0: En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebró días pasados, la Organización Panamericana de la Salud llamó a ser solidarios y donar sangre tras la caída del 20% de las donaciones en América Latina y el Caribe tras la pandemia del COVID-19.
1: La OPS expresó, el aporte de los donantes de sangre es esencial. Sin donantes no son posibles las transfusiones, que ayudan a salvar millones de vidas cada año. La necesidad de sangre es universal, pero el acceso a ella no lo es.
0: El Día Mundial del Donante de Sangre, establecido por la OMS en 2005, se celebra para resaltar la importancia de la disponibilidad de sangre y productos sanguíneos seguros y suficientes para todos. Y agradecer a los donantes voluntarios, repetitivos y no remunerados, por su acto de solidaridad. El lema de este año es, donar sangre es un acto de solidaridad, sumate al esfuerzo y salva vidas.
1: Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Emilce Ganza, responsable del área de promoción del Banco de Sangre del Hospital Garrahan. Hola Emilce, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el espacio. Bárbaro, Emilce, para comenzar nos gustaría que nos describas qué campañas realiza el Hospital Garrahan para la donación de sangre.
2: Bien, primero contarles que el Hospital Garrahan es un hospital pediátrico de alta complejidad y de referencia nacional. Las características de nuestro hospital es que es un hospital que recibe pacientes con enfermedades graves de todo el país, tiene una alta demanda de componentes sanguíneos, se realizan muchas transfusiones a diario, semanalmente, y por eso es que es un banco de sangre, el del Garrahan, que necesita mucha cantidad de donantes. Y que la complejidad que tiene es que la mayoría de las familias que se atienden en el hospital viven en el interior, por lo cual no pueden acercar familiares o amigos a donar sangre para que el banco... Eh, esté abastecido de estos componentes. Por eso es que el Hospital Garrahan y el Banco de Sangre... ...desde hace muchos años, más de 20... ...tiene un área de promoción encargada... ...de eh, conseguir donantes voluntarios, frecuentes y habituales... ...que no conocen a nuestros pacientes... ...pero que colaboran de manera permanente con nosotros... ...para poder tener sangre segura y disponible para los pacientes. Y todas nuestras campañas están destinadas a brindarle a ese donante... ...accesibilidad, haciendo campañas móviles, acercándonos a las empresas... ...a las universidades, a las instituciones, generando campañas... ...donde esa persona que quiere colaborar voluntariamente con el hospital... ...lo pueda hacer eh, cercano a su casa o en el ámbito donde está en forma cotidiana... ...y de esa manera poder garantizarle que puedan donar, ayudar... ...y que los pacientes reciban ¿no? el tratamiento que necesitan. Así que casi todos los días estamos en una institución distinta en un barrio diferente, captando a todas aquellas personas que solidariamente y de forma voluntaria donan para para el Banco del Hospital garraja.
1: Perfecto. Para comenzar a, a hablar un poco sobre el tema de donación de sangre, queríamos que nos cuente quiénes están o quiénes pueden donar sangre, es decir, para empezar, qué personas están habilitadas. Esto también tiene quizás una relación medio obvia, pero un adulto puede donar para un niño, no hay problema.
2: Exacto. La sangre, bueno, es un tejido que no, no requiere compatibilidad etaria ni solo eh, requiere compatibilidad de grupo sanguíneo. Y hay muchas personas que están en condiciones de ser donantes. No todos podemos donar, ¿no? sino que hay, hay que reunir determinadas eh, condiciones. Algunos de los requisitos, por ejemplo, algunos son legales que tienen que ver con la edad. Por ejemplo, una persona puede donar a partir de los 18 años y hasta los 65. ¿Sí? Mm. Los jóvenes entre 16 y 17 podrían ser donantes de sangre, pero en ese caso deberían ir acompañados de alguno de los papás que firmen un consentimiento. Pero a partir de los 18 y hasta los 65 cualquier persona puede acercarse a un banco para ser evaluado si es un donante apto. Después y, hay otro sí. requisito que tiene que ver con el peso. ¿Sí? Hay que pesar más de 50 kilos y lo que nosotros siempre decimos en el banco de sangre es que en general hay que ser una persona sana. Esto no implica que si uno tiene enfermedades o toma algunos medicamentos no pueda donar. Lo importante es consultarlo. Si tengo más de 18, peso más de 50 kilos, me considero una persona sana, puedo acercarme a cualquier banco y que me evalúen para ver si estoy en condiciones de donar.
0: Perfecto, Emilce. ¿Y en qué casos no se puede donar sangre? Bien.
2: Sí hay algunos casos que nos inhabilitan para donar sangre para siempre, digamos, ¿no? Que ya no podemos ser donantes, a ver. por ejemplo. Las personas que han tenido cáncer, eh, cualquier tipo de cáncer, ya no son aptos para ser donantes. Claro. Lo mismo pasa con las personas que han tenido problemas cardíacos o pulmonares severos, infartos, EPOC, algunas enfermedades que afectan el sistema circulatorio y que donar sangre para esa persona sería riesgoso. Y también las personas que tienen enfermedades en la sangre, ¿no? si nosotros tenemos Enfermedades en la sangre Nuestra sangre no es la más apta O la mejor para un paciente ¿no? Que necesita recuperarse Y por último, las personas trasplantadas Esas son las personas que no van a poder donar Por lo menos al momento No podrían donar nunca más Después hay un montón de enfermedades Que podemos tener Con las cuales sí se puede donar sangre Por ejemplo, los hipertensos medicados Pueden ir a donar sangre Si su presión está en condiciones Pueden ser donantes Las personas diabéticas que hacen tratamiento con medicación pueden ser donantes. Si se aplican insulina, no. Pero si toman medicación y se cuidan con la alimentación son posibles donantes. Muy interesante. Las personas con problemas tiroides por ejemplo, que es algo súper habitual no, tomar esa medicación
0: sí, hormonal,
2: puede muy habitual, donar sí. sangre sin problemas no es e, e inhabilitante para donar. Lo mismo las personas alérgicas. Si soy alérgico, si tengo asma, lo que me va a pedir el banco es que no tenga episodios en el momento de la donación ni en los últimos dos o tres meses, pero si tengo una alergia controlada y estoy en condiciones, puedo ser donante de sangre también. Entonces hay un montón de enfermedades que tal vez son crónicas, nos acompañan, estamos medicados, controlados, igual podemos donar sangre. Así que siempre lo que nosotros decimos es, cada banco tiene, si bien hay criterios generales, algunas recomendaciones y demás de cada banco en particular. Cuando uno quiere ir a donar sangre, lo ideal es entrar a la página del banco o si hay un teléfono de referencia, llamar, contar qué enfermedades tenemos, qué medicaciones tomamos, así nos dan una devolución y nos explican correctamente si estamos en condiciones o no de ser donantes. A veces nos van a decir, no, mira, por seis meses mejor no, pero podés venir después. Entonces espero el plazo que me recomiendan y una vez que el plazo pasa, vuelvo a acercarme al barco a ver si ya estoy en condiciones de donar.
1: Dos ítems. ¿Cuánto tiempo hay que pasar entre una y otra donación, tanto para el hombre y para la mujer? Y si pueden donar las mujeres embarazadas.
2: Bien. Bueno, el plazo entre donación y donación es uno de los criterios que yo les digo que es un poco a recomendación de los bancos. En el Banco de Sangre del Garraja, nosotros recibimos donantes que son muy frecuentes, ¿no? Vienen cada vez que los convocamos porque saben que es muy necesario. Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros? En el caso de las mujeres, en nuestro banco donan cada seis meses. Les ofrecemos donar dos veces al año. Y en el caso de los hombres, pueden donar hasta tres veces al año, o sea, cada cuatro meses. De esa manera, ¿qué garantizamos? Que la persona dona sangre, en esos meses que tiene que esperar, recupera, todas sus células sanguíneas y después de ese plazo otra vez está en condiciones de donar. Y lo más importante es transmitirle que este plazo entre donación y donación es para cuidar al donante. ¿sí? El donante es esa fábrica o ese proveedor que viene frecuentemente a darnos su sangre y nosotros tenemos que cuidarlo ¿no? y garantizar que cada vez que viene pueda donar sin perjudicarte. Entonces es importante cuidar ¿no? esos espacios entre donación y donación. Y las mujeres embarazadas no pueden donar durante el embarazo, su, eh, todas sus células si y su organismo está preparado para que el bebé llegue a buen término y el parto sea normal, así que durante el embarazo no, sí puede donar después del parto, pasados seis meses. A los seis meses del parto, ya sea cesárea o parto normal, puede donar. Y aclarar también, porque a veces hay confusión, que aunque esté amamantando a partir de los seis meses ya puede donar sangre sin ningún problema
1: y otro tema que muchas veces también está en discusión el tema de los tatuajes los piercings y todo eso ¿inhabilita a una persona para ser donante de por vida?
2: bien no los tatuajes piercings o acupuntura son prácticas que uno puede hacerse y que no inhabilitan de por vida para poder donar sí por un periodo de tiempo ustedes saben que los tatuajes los piercings son prácticas con agujas que no están reguladas por salud pública por lo cual no podemos corroborar que cada lugar que los hace utilice agujas descartables pinzas esterilizadas como corresponde Entonces, claro. un tatuaje, un piercing es un riesgo de contraer una enfermedad Totalmente. ¿qué le vamos a pedir al donante? un periodo de tiempo para estar seguros que no se contagió ninguna enfermedad, nosotros en el Garrahan actualmente tenemos el plazo de 12 meses, es un año al año del tatuaje o del piercing ya podemos volver a donar, algunos bancos ya han avanzado reduciendo este plazo y son seis meses, por eso les digo que antes de ir a donar, uno siempre chequee los requisitos de cada banco en particular. En el caso del Garrahan, pasado el año, ya se puede donar sin ningún problema.
0: Clarísimo, Amilce. ¿Y cómo se realiza la donación de sangre y cuánto dura todo el proceso aproximadamente?
2: Bien. Bueno, la donación de sangre a varios pasos. Todos esos pasos no son porque querramos eh, complicarle o hacerle perder tiempo al donante, sino que todos tienen que ver con cuidar con cuidar a la persona que dona y con cuidar al paciente que va a recibir esa sangre. Entonces todo el proceso va a estar destinado a cumplir con estos dos objetivos. El primer paso es un paso administrativo, importantísimo. Nunca olvidarse el DNI cuando uno va a donar, porque es un acto legal el hay que presentarlo. Nunca olvidarse de desayunar o de almorzar antes, no hay que confundir con los exámenes de laboratorio, es recomendable que uno desayune bien, si va a la tarde a donar alguna campaña que pueda almorzar una vez que se presenta vamos a tomar todos los datos de este donante, le vamos a completar una ficha, después va a pasar a una entrevista médica, privada confidencial, donde le vamos a preguntar todo lo que tiene que ver con su salud y todo lo que va a tener que ver con situaciones de riesgo, que ahí les vamos a preguntar sobre los tatuajes eh, sobre las parejas, si tiene pareja estable, estable si es una persona segura, si se cuidan sus relaciones bueno, toda esa entrevista son 10 minutitos y ahí definimos si el donante está en condiciones de donar Después le vamos a hacer un breve examen físico, ver que la presión esté bien, que tenga la cantidad de glóbulos rojos necesarios para donar, que no esté con temperatura, porque podría haber un proceso infeccioso. Cinco minutitos, chequeamos médicamente al donante que tenga los parámetros normales. Y una vez que todo eso está realizado, pasa a la parte de extracción. Llenar la bolsita y en, en la sala de extracción el donante va a estar más o menos 15 minutos. Ah, ¿sí? Le vamos a, a completar los datos va a llenar esa bolsita, se va a quedar un ratito para que veamos cómo se siente una vez que está bien. El paso final es tomar un refrigerio, agradecerle, ver que está en condiciones de donar. Y lo más importante es decirle a la persona que uno dona sangre y puede retomar sus actividades cotidianas. ¿no? Yo de ahí me puedo ir a la universidad, puedo ir a trabajar. Me puedo ir caminando, puedo ir en mi vehículo. Si me siento bien, me quedo ese ratito. Es verdad, uno tiene bien.
0: El, es verdad Emilce, porque uno tiene el concepto de que, bueno, dono sangre y después tengo que hacer vida tranquila porque por si me siento mal, tenés razón, está bueno aclararlo.
2: La única recomendación es sí. para aquellos que hacen actividad de riesgo, como puede ser limpiar... Eh, vidrios en un andamio, ah, obviamente, no, obviamente. esa persona le decimos, mira, ese día no. No. O hacer actividad física de alto impacto, ¿no? Hay gente que es deportista y dice, mira, yo todos los días entreno mucho tiempo. Bueno, si puede ese día que lo evite. Claro, ¿no? claro. Porque por obviamente supuesto. hay menos oxígeno, entonces bueno, puede estar más mareado. Pero lo Emilce, importante es saber que donar sangre
0: no hace mal. Sí, no, por supuesto. ¿Y qué sucede si se encuentra alguna alteración en los resultados después de extraer la sangre?
2: Bien, todos los bancos de sangre estamos obligados legalmente a comunicarle a los donantes cualquier resultado positivo que surja de los análisis de su sangre. Entonces, una vez que hacemos las pruebas, si detectamos algún resultado positivo, nosotros le llamamos en la serología, o sea, si detectamos alguna enfermedad en la sangre de ese donante, se le manda una carta de documento, una citación para que venga al banco la entrega de los resultados son confidenciales, claro. presenciales, digamos, porque a veces llama a la familia desesperada porque se asusta, a ver si les podemos claro. adelantar algo. Sí. La realidad es que si llega una notificación, venir al banco y también aclarar esto, en los bancos de sangre suele suceder lo que se llaman falsos positivos, ¿no? Eh, digamos, las pruebas de laboratorio son muy sensibles en banco de sangre y Obvio. pueden determinar que una persona, como si tuviera una enfermedad que en realidad no la tiene. Claro. Entonces... No hay que asustarse, hay que ir al banco y el banco nos va a decir, mira, dio esto no te preocupes que no tenés la enfermedad y los pasos a seguir ¿no? Sí. entonces, siempre lo importante es no asustarse, acercarse al banco se les va a dar toda la información y en caso de que sepamos que realmente es un confirmado, lo vamos a orientar a dónde tiene que ir, a qué servicio médico, cómo seguir así que es muy importante no asustarse y venir a buscar siempre los resultados y la información médica que el banco tiene para darle.
1: Perfecto, para finalizar y eh, respecto también a otro tipo de donación que es el de médula ósea, ¿dónde se puede donar y cómo es el procedimiento?
2: Bien, bueno, ustedes saben que el Banco de Sangre del Garrahan es eh, centro de registro para el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea que coordina el INCUCAI, por lo cual cualquier persona que dona sangre con nosotros, ya sea en el Banco de Sangre del Hospital o en cualquiera de nuestras jornadas móviles de donación, puede también inscribirse como donante de médula. Los requisitos son los mismos salvo el requisito de edad. Actualmente uno puede anotarse como donante de médula hasta los 40 años. Entonces, si entre los 18 y los 40 uno quiere acercarse a un banco habilitado, como el caso del nuestro, donar sangre, de esa misma donación se toma un tubito de muestra que va al INCUCAI. El INCUCAI tipifica el código genético de nuestra médula y eso es lo que entra en el listado. A partir de ahí quedó disponible para cualquier paciente de nuestro país o también de cualquier lugar del mundo. Recién en ese caso, si aparece un paciente compatible conmigo, es que me van a llamar para hacer efectiva la donación de médula. Cualquiera que quiera asesorarse, porque hay mucha desinformación, Totalmente. mucho temor sobre esto, puede entrar a la página del INCUCAI y ahí van a tener toda la información, cómo es la inscripción, cómo son las donaciones, testimonios de gente que donó, de gente que recibió, entonces, a veces, ante la duda y el miedo, lo mejor es la información. Después lo pensamos. Una vez que tenemos la información, podemos analizar bien. Después decidimos si queremos ser donantes o no. A veces no podemos donar sangre por alguna cuestión médica. Somos muchos los que no podemos donar por alguna razón. Pero siempre se puede colaborar. Yo siempre digo, esto nos implica todo. Si no puedo donar sangre, puedo convencer a un compañero de que lo haga. Puedo subirlo a mis redes sociales. Si tengo un medio de comunicación... Como el caso de ustedes, ayuda muchísimo que el tema esté vigente. Entonces, bueno, siempre hay una manera. Y no es poniendo el brazo, es poniendo el hombro y diciendo, bueno, esto es algo que nos importa a todos. Hay una estadística muy clara, que uno a lo largo de su vida, 8 de cada 10 personas van a necesitar una transfusión. O uno mismo o un familiar nuestro, porque una práctica como una cirugía es muy habitual y que podamos recibir una transfusión también. Entonces, es un tema que nos convoca a todos y un poquito en la presentación de ustedes, ¿no? y pa para poder transmitir esto, la pandemia fue un periodo muy crítico para los bancos de sangre a nivel mundial, los donantes no podían salir de casa por el aislamiento, las instituciones no podían abrir las puertas para hacer unas jornadas, pero el Garrahan pudo continuar, eh, a pesar de todo, con una autorización del ministerio, los donantes fueron declarados esenciales, ¿no? poder salir a donar sangre, las instituciones con permiso nos abrieron las puertas y en primer año de pandemia hicimos 180 jornadas de donación en clubes, en sociedades de fomento, y la gente fue a donar aún con temor, con barbijo, con desconocimiento, sabía que la donación, que los pacientes estaban esperando, y nosotros no hemos tenido ni que suspender cirugías, ni postergarlas, la sangre estuvo, ¿por qué? Porque tenemos 20 años de trabajo, ¿no? y hemos formado una red de donantes voluntarios, nuestro banco de sangre, la familia de los pacientes, donde entre todos pudimos sortear esa situación porque veníamos trabajando desde hace mucho, ¿no? Porque nuestros donantes realmente son muy fieles, muy comprometidos, porque saben que lo que hacen salva vidas y que en este caso ayudan a muchas familias que tal vez están solas, que viven lejos, que no tienen amigos, no tienen contención. Bueno, la sangre está. De eso pueden despreocuparse. Y eso es gracias a todo un proceso colectivo donde todos formamos parte, ¿no? Y, y esa es un poco la idea, que todos los bancos puedan trabajar con un sistema de donación voluntaria, de campañas externas, para que ninguna familia en ningún hospital tenga que comprometerse y ponerse la mochila de tener que conseguir los donantes para su propio tratamiento, ¿no? porque la salud es un derecho y lo tenemos que garantizar entre todos y con la participación ciudadana siempre es mucho
0: más fácil. Excelente, Milce, la verdad, nos encantó la nota, súper clara y nada, cortito queremos que nos digas a dónde se pueden acercar nuestros oyentes para donar sangre Bien. o ya sea la donación de la famosa médula.
2: Bien, bueno, nosotros en el Banco de Sangre atendemos de lunes a viernes. Sí. Entre las 7 y media de la mañana y hasta las 14,
0: Perfecto. los días
2: sábados de 7 a 12, estamos en el Hospital Garrahan, tenemos sí. entrada independiente sobre calle 15 de noviembre con estacionamiento, no tienen que entrar al hospital, pueden venir directo al banco donar y se pueden anotar como donante de médula. Y también pueden averiguar a través de nuestras redes sociales si estamos cerca del barrio, porque capaz alguien que nos escucha hoy, que vive en Claypole, dice, no, hasta el Garrahan me queda complicado y en agosto vamos a estar en un colegio de Claypole donde se van a poder acercar. Y así en todos los barrios de Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. Así que en nuestras redes, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Banco de Sangre Garrahan o Donamos Sangre Garrahan. Si ponen Donamos Sangre Garrahan, ahí nos encuentran en las redes y todos los meses vamos subiendo los lugares, las postas, Instituciones donde pueden ir a donar sangre ¿no? y ahí también podemos recibir consultas, así que a través de nuestras redes o la página del hospital mismo, ustedes entran a la página del Garrahan y en la parte superior van a ver un icono que dice donar sangre, si entran ahí van a tener requisitos, explicaciones y el turnero, para sí. nosotros es muy importante y después de la pandemia para organizarlos que la gente pida turno antes de venir así lo atendemos como corresponde lo esperamos, no demora mucho no pierde tiempo, puede volver al trabajo. Así que siempre pidan turno. En la página del Garrahan lo pueden pedir eh, tanto para las colectas como para el banco.
1: Bueno, muchas gracias, Emilce, muchas gracias y ojalá que eh, la campaña esta pueda seguir y puedan tener ese éxito. Y gracias por estar con nosotros. Te
0: felicitamos gracias, por tu trabajo. eh. A, a toda ustedes. la
1: gente de Garrahan que trabaja no. mucho, mucho, mucho.
0: Y por tu muchas tiempo, gracias. sabemos que estás trabajando.
2: Muchísimas gracias. A vos, hasta siempre luego. disponible y obviamente... Agradecidos. Hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y
1: Acción.